0: Ya, di sini gua Budoy dan biar kayak orang, kita akan ngomongin 2021. Wih. Ya, New Year New Me ya, tahun baru, pribadi baru, semangat baru. Gimana nih? Kalian udah ada mungkin uh, harapan-harapan, bayangan-bayangan kalau wah, inilah Tahun kesuksesan gue Tahun gue akan maju gitu Tahun gue akan mencapai Ya Harapan-harapan dan impian-impian Yang selama ini gue susun Dan gue catet di kertas gitu kan Dan Gue ulangin Di setiap Harinya Di setiap gue bangun pagi Di depan kaca gitu kan Wah Sampah <laughs> Ya, 2021 ya Kita buka lembaran baru Tahun baru gitu kan Gimana nih, udah pada bikin resolusi-resolusi 2021 gitu Atau malah udah menjalankannya gitu Di seminggu pertama lah, masukin seminggu kedua dari 2021 ini Gimana Gimana Apakah masih ada yang ngejogs-jogs oh, resolusinya 1080x1080? 1080. Anjir. Sampah, sampah, sampah. Masih aja ada yang sih gitu. Mending gak usah ditemenin ya. Cari teman-teman itu yang referensi jokes-nya juga sama gitu. Yang gak bikin malu gitu ya. Kalau misalkan dibawa ketongkrongan. Kalau ntarin jokes-jogsnya udah jokes-jogs lawas gitu. jokes bapak-bapak. bapak-bapak. Jokes Udah-udah. ditinggalin. Ya, tinggalin. Nah di lembaran baru Tahun-tahun baru Kita juga pasti meninggalkan penyesalan-penyesalan Di 2020 ya Di tahun belakang gitu kan Resolusi-resolusi impian yang Tidak dapat terlaksana ya Karena corona mungkin salah satunya ya Hahaha Corona ini eh, masih ini gak sih masih relevan nggak sih ngomongin corona? Nah, kayaknya udah pada bosen ya. Kuku eh, juga gak pernah bahas sih di podcast ini karena ya ya apa ya ngomongin corona ah muak main orang-orang udah udahlah stop ngomongin corona kita tetap hidup seperti tidak ada corona <laughs> kalau kata Pak Presma kita belajar hidup berdampingan. pak pres pak ganjar ya? lupa belajar hidup berdampingan dengan corona iya eh ya susah lah pokoknya <laughs> skip aja ya tema itu tema corona itu skip ya nggak kalian nggak bakal dengerin tema itu dari podcast ini ngomongin tentang penyesalan nih penyesalan itu identik dengan kegagalan ya kegagalan mencapai apa yang kita pengen gitu kan ya mungkin di tahun kemarin kita banyak mengalami kegagalan ya gagal nikah mungkin karena ketahuan kalau misalkan calonnya itu ternyata tidak sebaik yang kita kira terus mungkin gagal sarjana atau gagal wisuda karena wisudanya jadi daring <laughs> ah, dan banyak kegagalan-gagalan lainnya ya kegagalan menyenangkan orang tua misalkan pasti menjadi beban keluarga. Aduh, aduh. Sulit sekali ya tahun 2020. Itu kayak kita cuma ngerasa tahun penuh itu ya Januari, Februari ya. Maret sampai Desember tuh kayak udah, udah skip aja udah. Di rumah terus tahu masuk kantor nih terus kayak eh, lagi tahu malah yang lebih parah malah anak sekolahan kali anak sekolahan nggak ada itu ceritanya jajan, jajan di kantin gitu kan terus mungkin apa ya, eh, ngajakin gibetan ke kantin gitu modus-modus gitu ngasihin makanan mungkin nggak nah, tahu ya gue saat sekolah gue udah lama sebenarnya sekolah sekolah dalam artian sekolah dasar ya SM, SD SMP SMA ya kalau kuliah mah kayak apa ya bebaslah dan lebih majemuk ya ketemunya jadi ya lebih ini juga cara pendekatan PtKT-nya lebih advance lah nah, ngomongin flashback ya penyesalan kegagalan itu Yang menurut gue ya Itu semua orang pasti punya penyesalan sih Bahkan yang dipandang orang paling sukses sekalipun gitu Orang-orang yang dipandang secara dari luar tuh Wah tidak tercela, Wah gila dia sukses banget nih punya banyak prestasi Tapi gue yakin sih Yakin banget Kalau misalkan sebenarnya dia itu juga nggak luput gitu Dari yang namanya penyesalan ya kalau di bilang-bilang kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Cause I'm one of them. <laughs> ya gue ngomong kayak gini kayak jadi self-proclaim gitu kan. Ya mungkin kalau pada yang kenal gue lama gitu kan di SD, SMP, SMA gitu kan tahu ya. Ya mungkin gue dicap sebagai anak yang berprestasi gitu kan. Ya dari akademik ataupun non akademik gitu kan dari ekstrakurikuler gitu lomba lomba keluar sekolah gitu ya yeah, men but dia dah dibalik semua itu asik dibalik semua piala piala dan medali dan nilai-nilai besar yang gue torehkan asik dan gue beri pada sekolahan dan orang tua gue tetap ada yang namanya penyesalan. Iya, penyesalannya ya banyak hal sih. Padahal, kayak, Wah oh, lu kayak nggak bersyukur kayak, lu udah di, e, terpilih lah menjadi anak yang pintar, anak yang berprestasi. Tapi kok lu masih bacot aja masih. Wah ini gue masih menyesal, gue masih menyesal. gua juga punya lagu gagalan gitu. Padahal, ya kayaknya fine fine aja gitu kan. Hidupnya enggak men. sebenarnya ya apa ya ketika ini yang gue rasainnya selama sd sampai sma gitu ya sd gue selalu dikenal dengan ranking satu gitu kan ketika lo gue kelulusan sd pun itu gue dapet uh, dua piala atau satu piala satu piala doang nih satu piala doang dalam kategori umum dan itu gue dapet peringkat pertama atau ketiga gitu tiga kayaknya Jadi kayak dari satu angkatan tuh yang paling bersaing nih nilainya gitu kan. Ya itu gua tiga orang itu, gua, Abib Tando gue masih ingat, terus ada kategori TPA gitu, mungkin tuh yang hafalan Qur'annya dulu yang paling cepat ini gitu, hafalan disama paling cepat gitu gua lupa. Jadi dan ketika itu pun ya udah menjadi sorotan gitu. Inilah tiga orang lulusan terbaik gitu kan di angkatan aja. sekarang kayaknya gue juga kurang tahu sih kabar mereka berdua kayaknya sih udah pada sukses, -sukses banget ya lebih kelebihan suksesnya gue Yang gue tahu sih Nandu doang kayaknya udah jadi dokter mungkin si Apip mungkin nggak tahu gue juga kurang tahu sih <laughs> ah, ya jadi masa-masa itu SD terus gue dipandang sebagai anak yang pintar selalu masuk ke dalam kelas excellent sih Kelas-kelas yang mendiskriminasi Untuk Tidak bisa dimasuki oleh Anak-anak bodoh ya. <guluh> Isinya anak-anak yang bersaing Bersaing Anak-anak bersaing. pintar Tapi Apa ya Di SMP pun gue kayak gitu SMP malah Lebih 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 advance lagi gitu Di SMP, saya SMP-SMA gue kan di pondok ya, 6 tahun gitu. Di SMP itu, gue padahal, oh gini-gini, oke okay, gue jelasin konteksnya. Jadi dulu setiap akhir semester, itu ada yang dinamakan dengan pengadugrahan bintang kelas. Asik, pengandugrahan bintang kelas. Nah disitu jadi setiap angkatan, nanti, eemm, um, Dari nilai ujiannya yang paling besar tuh. Jadi ada penganugerahan tuh ada acara seremonialnya. Jadi satu pondok tuh. Cowok-cewek cowok sekitar dua ribuan orang itu ngumpul di aula gitu. Terus nanti ada penganugerahan bintang kelas. Dipanggilin tuh satu-satu perangkatan. Misalkan kelas satu. Which is kelas sembilan SMP ya. Ya. Satu SMP lah. Kelas satu. Kelas. Um, Siapa-siapa aja nih, bla 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 bla. Dari juara harapan 3 sampai juara 1. Nah. nah itu nah kebetulan tuh gue di situ dapat peringkat ke-3 atau juara harapan 1 gitu gue lupa. Dan si top 3-nya juga gua lupa deh. Pokoknya yang masih gue inget tuh pencobasannya pojok ya Alwa Alwafi ya. Terus Paki sama Dewi itu, nah itu pasti langganan tuh, nah kayaknya dulu Nadia Rida juga masuk kayaknya ya, nah pokoknya langganan tuh, pokoknya biasanya orang-orang itu dan e, disebutnya orang-orang yang maju itu adalah jupon asik, atau juara pondok, yeah. <laughs> tapi sebenarnya juara pondok itu adalah siap-siap e, bukan bukan juara per angkatan tapi juara dari setiap angkatan siapa nih nilai yang paling gede gitu loh. jadi misalkan kelas 1 nih juara satunya kelas 2 juara 2 juara satunya siapa kelas 3 juara satunya siapa kelas 4 juara satunya siapa sampai sampai tuh naik ke sampai kelas 6 nah jupon itu adalah nilai yang eh orang yang mempunyai santri yang mempunyai nilai terbesar gitu itu baru disebut juara pondok atau kalau mungkin kalau perlombaan itu juara umum ya grand finalis lah itu pokoknya yang benar-benar grandnya itu yaitu juara itu tapi ya itu ya gue ya namanya SMP itu kan ya mungkin masih belum ya masih bisalah konsentrasi konsentrasi dan belum mengenal cewek hahaha ya gitu terus ya pokoknya gue satu SMP dua SMP tiga SMP itu ya maju terus lah nah terus mulai tuh gue kenal ekstrakurikuler gitu kan gue juga udah pernah bahas di episode gue selanjut sebelum sebelumnya tuh yang di season satu kalau gue ikut pramuka mulai dah ya wah gue mendewakan pramuka wah ternyata pramuka nih asik nih ekstrakurikuler wah bisa ngomong di depan bla 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 ya itulah terus gue sering dikirim kirim dan akhirnya di situ pun gue mulai mendewakan si Pramuka ini ekstrakulikul ekstrakulikuler ini ya memang jadi ya bisa dibilang sukses besar lah kalau di Pramuka ini dan sebagai hasilnya ya moga-mau dong tuh nggak bisa uh, gue waktu itu nggak bisa ngambil dua-duanya gitu kan nah, gue nggak bisa menyimbangkan antara ekstrakulikuler dan si sekolahnya ini sekolah benernya ini jadi ya akhirnya ya, terlontar lantung dan gue nggak pernah dipanggil maju lagi untuk pengaduan bintang kelas itu. Ya, yang yang gue sebenarnya juga nggak apa-apa dan orang tua pun orang tua gue pun nggak apa-apa nggak pernah menuntut apa-apa gitu kan. tapi ya tetap aja sampai di titik ini pun sampai ketika gue udah lulus kuliah dan udah bekerja kayak apa ya image jupon-jupon. Dan bahkan ketika gue dulu pas gue masih SMA Dan gue gak pernah maju loh pas SMA itu Gak pernah maju menganugerah bintang kelas Itu apa ya Sebutan Jupon tuh ah, Masih meletak gitu Jadi gimana gitu ya Ya mungkin Orang-orang masih Menganggap gue sebagai Anak yang pintar gitu Padahal sebenarnya ya Biasa aja Tapi um, pengenalan gue dengan apa ya, dunia pramuka itu menjadikan gue sebagai pribadi yang sangat kompetitif ya mati dan hidup di kompetisi ya sangat-sangat ya sangat-sangat kompetitif sangat-sangat ambisius jadi gue ngelis Target gue dalam cari kertas. Dan inilah target gue dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, tahunan. Yaitu akibat itu juga. Akibat didikan yang sangat kompetitif ya. Di dalam apa perlombaan pramuka itu juga. Sampai-sampai kayak... Ya sebenarnya kita teman seangkatan nih Tapi kayak kalau udah beda pasukan tuh Kayak ada rasa-rasa sangit-sangit gimana gitu Itu saking-saking kompetitifnya itu Sampai ceng-cengan Sampai ya gitulah jelek delekan Dan kayak nggak bisa akur aja gitu Kalau sama yang beda pasukan Karena saking kompetitifnya itu ya Ya bisa dibilang kayak misalkan Dulu timnas Inggris tuh Timnas Inggris kan padahal isinya bintang semua ya Tapi karena saking kompetitif kompetitifnya dan saking gontok gontokannya tuh di liga Inggrisnya gitu dulu antara sesama pemain ya padahal dia sama-sama berkebangsaan Inggris itu kan misalkan dari Chelsea ada John Terry dan dari MU ada Rio Ferdinand gitu kan padahal mereka e, ditandemkan gitu dalam satu timnas Inggris tapi ya karena kompetisi liganya itu sangat sangat kompetitif jadi ya di timnasnya tidak bisa akur dan timnas inggris pada zaman Kemasannya pun nggak bisa dapat apa apa gitu ya ya begitulah gue menjadi pribadi yang ambis kompetitif gue menulis semua target-target gue dan ya beruntungnya gue luckily itu ya semua target-target yang gue list tuh ya tercapai kayak hampir nggak ada yang nggak tercapai yang yang nggak tercapai mungkin ya itu yang terlalu halu aja sih tapi kayak ritme hidup gue itu ya berpatokan dari ya itu target-target itu jadi kalau misalkan itu wah tidak tidak ber tidak gatu nih tidak apa ya tidak cocok lah tidak se, sejalur nih dengan apa yang gue targetin ya gue tinggal gitu termasuk salah satunya adalah pertemanan Iya... Yeah. Ya itu sih, jadi ketika SD, SMA, ya fokus gue ya prestasi-prestasi di luar maupun di dalam sekolah dan Ya itu, ketika lu memilih prestasi ya lu harus mengorbankan society, ya lu jadi kayak gak punya teman <laughs> Ya teman-teman kelas lu yang Mungkin kalau gua dulu masuknya kelas excellent terus ya. Ini penebat utuh. Wih. building itu adalah sebutan gedung sekolahan ya. Lo dulu di pondok gua yang paling elit lah. Ada tirainya, ada proyektornya, ada AC-nya. Keramiknya paling putih sendiri, paling mengkilap. Tempatnya khusus itu. Di depannya ada sungai yang mengalir sungai sih Kayak kali gitu Wah kayak keren deh Beda sama gedung-gedung yang lainnya yang Lantainya masih-masih berdebu Masih semen Masih cupu lah pokoknya <laughs> Ya gitu Fasilitasnya Kurang gitu Tapi itu gue pikir-pikir jadi kayak aja diskriminasi banget gitu ya Kayak Harusnya ya semuanya Bayarnya sama loh gitu Kenapa nggak semuanya gak dapet Ya, mungkin untuk reward juga sih. Ya, nggak tahulah lah gue, men. Ya, itu... Sekolahannya sih, peraturan sekolahannya. Masalah prestasi dan society tadi. Ya, iya. Kayak... nggak bisa, kayak... bukan gak bisa sih mungkin sulit ada sih teman gue juga yang berprestasi dan juga punya banyak teman gitu Ini dalam artian temennya yang emang teman sering tegur gitu ya teman-teman ya ya teman akrab lah gitu banyak gitu yang tegur gue pun ditegur pun jarang gitu kayak <laughs> kayak jatuhnya gue punya prestasi gitu kan ya gue kayak uh, ada di menara gading aja gitu yang kayak gue di di puncak menaranya terus kayak enggak Ya gua kayak ya udah nggak bisa bersentuhan atau ber berkomunikasi, berkoneksi dengan orang-orang yang ada di bawah menara itu. Kayak ketika gua di puncak yang lain orang-orang itu di dasar, tapi ya di puncak di puncak sendiri gitu kayak. Ya sepi juga ternyata. <laughs> di puncak di puncak emang keren sih, keren tapi keren-keren doang, tapi kayak ya anjir sepi banget gitu. Dan pertemanan-pertemanan yang ada di kelas-kelas excellent yang diiploba tuh yang gue sebutin tadi itu pun ya pertemuan-pertemuanan kompetitif yang sengit-sengit berebut nilai gitu <laughs> sulit gitu oh iya ini gue cerita ini cerita cerita ininya jadi pas uh, gue kelas 1 SMA tuh kelas 4 tuh gue udah mulai rebel nih ngajer rebel rebelnya juga cupu sih <laughs> lah artian kayak wah gue ini sih uh, sengaja turun gitu kan
1: <laughs>
0: itu juga sebenarnya juga karena ini sih karena gue ikut lomba di gontor juga sih lomba perkemahan Akbar se Indonesia juga jadi ya mati matian gitulah latihannya jadi ya akhirnya di kelas cuma tidur nggak dengerin peluangan guru terus ya ya udah aira ya jeblok nilainya. Jadi daerah gue turun ke kan gua dul tadinya di 4A tuh. 4A itu ya isinya orang-orang pintar ya. Terus gua turun ke 4E. Uwah, 4E dari A ke E. Uwah. Tuh kelasnya dulu sampai F doang malah. Jadi kayak uais. Dua sebelum terakhir. Terus kayak ya di situ gua ngelihatnya apa ya? Walaupun orang-orang ini tidak berprestasi, tapi secara society, secara pertemanan mereka kayak lebih erat gitu, kayak lebih bisa berkawan, lebih los, lebih nggak ada persaingan, ya udah kita ini sama gitu, lebih ada rasa komunalnya gitu. Dibandingkan yang ketika gue rasakan di 4 A dulu, gitu sih. Ya itu mungkin emang, emang eh defaultnya kayak gitu ya, ya ketika lu nggak ada prestasi ya lu di reward dengan teman yang banyak pertemanan yang banyak gitu kan, dan ya mungkin karena gawanya aja sih yang <gak> nggak senang berteman banyak ya nggak tau juga sih, <gak> enggak. soalnya ada aja teman gue yang bisa menyimbangkan asik. main di dua kaki kalau istilahnya dijadikannya terhadap prestasi dan society itu. Dan singkat cerita ya, jadi di perkuliahan ini, I'll try something new, asik. Di perkuliahan gue 4 tahun, ya, 5 tahun kemarin tuh, gue cobalah, coba sih. Gue yang tadinya di SMP, SMA, gue aktif organisasi di OSIS, semua acara dari mungkin, ya gak semua acara sih. Uh, kayak ulang tahun, milat pondok itu gue pegang. terus acara pelepasan acara wisuda tuh gue pegang lomba-lomba di luar Pramuka pun gue ikuti di Pramuka pun gue aktif di sekolah pun di itu gue masih bisa lah dapat nilai yang lumayan ya walaupun gue nggak menembus Excellent lagi kelas Excellent lagi kelas A lagi tapi gue di kelas B yang which is lumayan lah secara nilai secara anak-anaknya itu lumayan otak ya Ya, gua coba nih pasti kuliahan. Coba gimana kalau misalkan gua memposisikan menjadi anak yang tidak berprestasi. Gua tidak ikut organisasi. Gua tidak berprestasi di dalam kelas. Gua tidak ya, ikut apa UKM gitu secara kulikuler ya kalau misalkan di SMA kalau di kuliahan kan UKM gitu gue UKM pokoknya gue sebagai kupu-kupu aja ya kuliah pulang kuliah pulang ya cuma kuliah juga sekenanya uh, tidak terlalu rajin tidak terlalu aktif juga tidak terlalu dikenal dosen pula gitu kan ya tapi emang jadi mencoba rebel lah mencoba santai get loose gitu kan Tapi ya emang mungkin karena dasarnya selama berapa tahun tuh. 12 tahun ya. ya dari SD sampai SMA. Gue adalah anak yang baik-baik. Ya. Anak yang ya patuh pada orang tua dan patat sama guru gitu kan. Ya tetap rebelnya gue juga tidak serebel itu mungkin. <laughs> Maksudnya gue cuma pengen nguji teori. Bener nggak sih kalau misalkan. ketika gue nggak ada prestasi adalah gue bisa menukarnya itu dengan society. Tahu gue mempunyai teman yang lebih banyak dibanding ketika gue dulu sekolah dasar ya sd sampai sma gitu. Dan ya gue jalani itu kuliah lima tahun harusnya 4 tahun ya itu ya juga salah satu buktinya gue kuliah tidak selancar itu ya dan berprestasi tidak ikut kayak apa apa. Tidak pernah dikirim-kirim untuk perlombaan Ya dan Gue wisuda ya Tidak tepat waktu <laughs> Dan Gue bisa bilang kalau misalkan Ya itu Bener Ketika um, Lo menghabiskan Gini-gini Jadi Ya, setiap orang punya sumber daya waktu yang terbatas ya. Ketika gue dulu di sekolah dasar, gue mengabdikan waktu gue dengan prestasi. Tetapi, pas di kuliah sekarang atau kuliah yang kemarin, itu ya gue lebih santai aja, tidak terlalu memikirkan prestasi. Ya, gue berteman, nongkrong. Jalan-jalan gitu kan Ya lebih bersosialisasi aja Lebih Mencoba uh, Gimana sih caranya punya banyak koneksi Punya banyak teman gitu ya Ya walaupun ujung-ujungnya gue juga nggak terlalu punya Banyak teman Tapi Gue menemukan teman-teman yang Serak ya Sefrekuensi dan Teman-teman ini gue anggap ya dekat lah akrab dan nggak tahu ya mereka nggak nggak gua gimana tapi yang gua tahu adalah gua nggak pas gua wisuda itu adalah momen-momen ketika gua anggap itu terbayar society itu uh, ada datang untuk gua teman-teman itu datang untuk gua ketika gua wisuda gua tidak terlalu gembur gemborkan ke teman-teman gua yang gua yang dekat ini tapi ya Akhirnya mereka datang gitu, dari jauh-jauh tempat gitu, dari tempat-tempat yang jauh. Ada yang temen gue dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Timur. Dan saat itu gue ngerasanya kayak, wah ini ternyata salah satu hasil dari lima tahun gue gitu. Ya walaupun tidak sebanyak itu tapi kayak ya gua senang gitu kayak. Gua ternyata enggak sendirian gitu. Enggak <laughs> ketika apa yang gue rasain ketika gua dulu lulus wisuda SMA gitu kayak. Lulus-lulus, ya memang dulu berprestasi tapi kayak ya udah se sepi aja sepi. Tapi habis sudah kuliah kayak ternyata orang-orang ini pada datang pada ngasih selamat ke gue, jujur sih kayak di momen itu apa ya kayak aja gue pengen nangis sih tapi lama-lama nggak bisa nangis tuh. <laughs> tapi satu kata untuk teman gue ini Lukman Bangsat enggak datang wisuda gue. <laughs> Aduh, Lukman, Lukman. Mencari Lukman memang sulit ya. Sudah 2 tahun ini Lukman menghilang. Ya Mari kita doakan yang terbaik untuk Lukman. Kita luangkan 5 detik kita untuk berdoa untuk Lukman. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Dari situ gue bisa sedikit berkesimpulan ya. Kalau ternyata emang hidup ini itu ya bisa dibilang take and give ya. Hidup ini adalah serangkaian pemilihan opsi dan apa yang lu korbankan, apa yang mau lu korbankan untuk mencapai opsi itu ya nggak jauh jauh lah. Kalau misalkan kita mau lihat contohnya mungkin di film Naruto ya. Dimana. Itachi harus. Rela. Kan cuma Itachi sih. Klan Uchiha. Klan Uchiha harus rela membunuh. Orang terdekatnya. Untuk mengaktifkan. Sebuah segel terkutuk ya. Sebuah tapi sangat kuat. Yaitu Mangkyo Saringan. Dan. Kalau misalkan di. Kartun lo itu ada lagi. Uh, Marvel. Marvel apa DC ya? Uh, si. Apa tuh namanya? Yang kepalanya api itu. Uh, Rotress. Uh, Devil. Ah itu lo yang bawa rantai. Uh, Devil. Devil Driver. Bentar uh, gue google dulu. <laughs> Lupa apa ya Devil Driver Maksud gue ini Ghost Rider Ghost Rider <laughs> Ya itu Ghost Rider kan dia um, rela menjual nyawanya gitu Ke Mephisto kan Ke setan gitu oh, Biar dia bisa hidup kembali dan membuat pembalasan gitu dengan bernamakan ghost rider anjay ya itu jadi ya hidup ini penuh dengan take and give dan opsi-opsi yang lu pilih gitu oke apa untuk mencapai apa gitu ya orang caleg aja harus ngasih serangan fajar buat kepilih lu Ah, iyalah semakin besar yang ingin lu capai harusnya semakin banyak juga pengorbanannya Lu kira orang, orang sukses itu nggak banyak yang udah dikorbanin Banyak men yang udah dikorbanin men Lu aja gak lihat taunya cuma cerita sukses doang Cerita udah enaknya doang Ya kan ngomong-ngomongin sukses nih yeah. muluk -muluk Ya kalau gue mah gak muluk-muluk ya gue dari dulu dan gue masuk ke jurusan gue yang sekarang nih yang gue udah lulus ini pun ya pengen menjadi entrepreneur aja sih kayak ya mungkin bahasa keren entrepreneur ya yang bisa berdiri di atas kaki sendiri asik ya mungkin ujung ujungnya jadi pengusaha sih nggak tahu pengusaha apa sama sih melihat ya gue masih meraba-raba ke depannya Dan ya di pilihan hidup jadi pengusaha pun kayaknya butuh yang dinamakan pengorbanan gitu. Kayak gue pernah liat salah satu pengusaha besar gitu cuma gue lupa siapa namanya ya. Pokoknya tapi dia e, pengusaha luar gitu sih. Dia pernah ngebagiin di twitternya, twitter pribadinya tentang kunci sukses menjadi entrepreneur asik. Yang pertama, eh enggak. Dia ngeba, nge, e, ngasih opsi. ngasih opsi tentang em 2 2 3 4 5. Eh, 2 2 3 4 5. Oh ya, 5. 5 pilihan yang bisa dipilih. Asik. Jadi A B C D E yang bisa dipilih dari Pilihan hidup seorang entrepreneur gitu kan. Dan kita cuma bisa memilih tiga. Asik, seru nih. Pilihan pertama itu adalah. Um, berteman. Nah, society itu kaitannya. Jadi. Uh, tetap berteman. Dengan teman-teman tetap bisa ngumpul. Tetap bisa nongkrong gitu kan. Tetap terhubung dengan teman-teman lama. Yang kedua adalah. membuat sebuah perusahaan yang hebat. Membuat sebuah perusahaan besar yang berhasil. Yang terpandang itu kan syarat citranya. Itu pilihan yang kedua. Pilihan C-nya atau pilihan ketiga adalah menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, itu. Jadi bisa ngumpul bareng keluarga gitu kan. Ikut jalan-jalan bareng atau ikut kumpul-kumpul ketika ada acara-acara arisan atau acara apapun. Tidak bisa terkoneksi dengan keluarga dan yang d yang keempat adalah uh, staying fit yaitu tetap sehat uh, tetap secara ini tetap sehat secara tubuh tidak sering terjangkit penyakit ya uh, kena apa angin duduk atau atau kena panas dalam atau sariawan itu ya pokoknya tidak sering terkena sakit yang kelima, yang E itu adalah bisa tidur dengan rutin dan nyenyak, getting sleep teratur. Ya, jadi di antara kelima pilihan itu kita juga untuk menjadi sebuah entrepreneur eh sebuah lagi, kan, seorang entrepreneur yang sukses kita cuma boleh memilih tiga. Ya, jadi pilihannya. Um, Kalau lo bisa tetap nongkrong-nongkrong nih. Terus bisa tetap sehat. Dan juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya. Lo say goodbye aja sama pola tidur lo. Dan say goodbye untuk mimpi lo menghasilkan perusahaan yang besar gitu. Yang hebat gitu. Lo ketika... Goalsnya menjadi pengusaha pasti ya jelas mempunyai perusahaan yang besar dan terpandang dong. Oke, gue akan milih pilihan yang b. Berarti lo harus mengorbankan pilihan yang lainnya dan lo hanya bisa milih dua nih. Karena lo udah memilih satu, tinggal lo pilih teman, keluarga, sehat atau tidur teratur. <laughs> kalau gue sih ah apa ya ya itu deh rahasia yang pasti gue akan tetap milih uh, menghasilkan atau membuat perusahaan yang besar dan terpandang ya udah ya ya cukup sekian bacotan gue yang tidak berfaedah ini semoga lo bisa mengambil sesuatu dari pengalaman hidup gue dan ya segitu aja lah <laughs> Oke okay. sampai berjumpa lagi di pembahasan hal-hal yang terkini dan sering dibahas oleh orang-orang di biar kayak orang Oke okay.